0: 练习昆达能为你带来健康、快乐、丰盛、灵性觉悟的生命。想了解更多或是一起在线上练习，欢迎点开本集文字介绍，看更多的资讯。嗨，我是命花花，中秋节快乐！好，我们今天呢要来聊一下关于中秋节一些有趣的故事。然后我在节目的最后也会想要跟大家分享，我觉得我吃过很美味的。中秋糕饼哦，推荐给大家。那当然，大家知道嘛？我上个月有特别录一集推荐伊人卖的蛋黄酥，但是呢，因为伊、e、人的蛋黄酥不好意思，只有在中秋节有啊、哦。如果其他时间你也有想要吃糕饼的话，类似的糕饼的话，我也会跟大家来做一个分享，提供给大家参考。这样子哦，好，那我们现在要先来分享的呢，是关于中秋节的有趣的知识哦，提供给大家。听一下，参考一下，然后增加关于这个节日的一些，我们可以讲小智慧啊、哦。对，好，那中秋节是怎么来的呢？好，就是相传古代的人啊，他们就是会在中秋节的时候，像。代表着土地的神明哦，去跟他们表达，哎，我今年有什么样的收获，然后向他们去表达感谢哦。那其实中秋节真的最主要就是跟祭祀啊、哦、会有关系。那那个时候的人们呢，除了去祈求啊呃、哦、来年的丰收，然后还有在哎报告一下今年自己的收成如何，他们也会向土地之神哦去表达哦去祈愿哦，也希望自己的家人可以平安，然后可以多。多生产报国啊！因为以前在古代嘛，其实你多生子嗣，那也代表的是人力的一种象征，可以有更多人去从事像是生产的工作啊啊！所以这个这个呃祈愿也会是当时的一个重点啊。那中秋节呢？会有赏月的活动哦。根据历史的一些文件的记载啦，哦，是在唐朝的时候啊、哦、就已经出现了。可是呢，要到南宋的时候呢，才正式定为节日，是真的有放假一天。然后呢，像我们现在会去吃月饼啊，哦，会送月饼啊，这个习惯是等到明朝才有的。那我今天在找资料的时候啊，就有看到一本书啊，叫做。食在宋朝啊、哦，食是那个吃的那个食物的那个食了。那他在嗯书中呢就有提到，其实在南宋的食谱里面啊、哦，呃这个食谱是叫做无事《吴氏中馈录》，苏饼方啊，在这一个食谱里面，它就有分享哦关于糕饼类的一个。recipe 啊、哦，但是这个跟月饼是没有关系的。但是我就念给大家听。如果你觉得你对这个是有回应的，或许你可以试着去做做看，好不好吃再跟我说哦。那他在这个呃这一个食谱里面，他写的这一个配方呢是写油酥四两，蜜一两，白面一斤，收成剂入印做饼，上炉或用猪油亦可，蜜用。两两友好哦，那这个《实在宋朝》这一本书呢，就帮大家翻成白话文啦、哦。啊。他这边有说啊、哦，你那个油酥有可能是奶油，那也有可能是在蒸过的面粉里掺入猪油或者是植物油，然后把它们揉成酥软的面团哦。然后四两的油酥，一两的蜂蜜，十六两的白面，揉成面团呢，然后放成呃放入模型。然后出模之后呢，它就会成型了嘛，再把它上炉去烤熟。那基本上这个食谱你一听就知道它是没有内馅的哦。但是呢，它吃起来哦，它的口感呢是会是相当的酥软的，然后会是非常香甜的啊、哦。不过呢，这个食谱的作者哈、哦、还嫌它不够不够酥，然后不够甜啊、哦，在这个食谱里面还有建议大家，你可以把油酥换成猪油哦，然后再加上。再把那个蜂蜜的分量啊，再多加一点哦、啊。那这边就提供给大家参考啦。哦，如果你真的有想要试的话，可以去试试看哦、啊。因为其实我之前在小红书上面真的有看过，蛮多人在把古代的甜点啊，古代的那个配方有留下来的配方，他们自己做，那做出来的甜点的样子真的都还蛮厉害的哦、啊。但是我我自己是比较没有那个手艺，可以去做这件事啦。啊。那就提供给大家参考，你有做的话，才可以再跟我分享。然后我们接下来要来到，就是真的有月饼这件事情存在的朝代——明朝了啊。那在明朝的时候呢，沈榜啊，他曾经呢写过一本书，叫做《宛署杂记·民封）。啊。那他在这个八月会月饼这个章节里面呢，他就写了以下的这段话：世俗家具已是月造饼啊，月造面饼相宜。大小不等，呼为月饼。世祀至以果为献，巧名异状，有一饼值数百钱者。嗯，这听起来会不会有点难懂啊？其他的白话文就是那个时候的人哦、啊，不管你是有钱啊，或者是你是世家啊，其实大家都用都会去买月饼相赠啊。然后他这边有写一个月造面饼，月造面饼就是什么月亮形状的那个。那个饼啊、哦，去赠送给对方，然后那个大小啊也都不一样啊、哦。然后呢，他这边有写到以果为馅嘛，哦，那个这个果呢，应该是说是有腌制过的蜜制的呃水果啊、哦，然后去作为这个内馅啊、哦。所以呢，其实，在明朝的时候，这件事情就非常的盛行了。然后甚至呢，最贵最贵的有一饼，值数百钱啊。哦那所以我们可以去想象一下哦，其实，在那个年代里面，就已经有陈耀迅的存在了。<笑>好好玩啦，好玩啦哈、哦！那就是陈耀迅，其实它的原价，我记得好像还没有过千吧，只是就是代购真的炒的比较高。那我到现在也还没吃过啊，如果你有吃过，就欢迎你跟我分享这样子啊、哦。好，那接下来呢，我要来跟你分享的是我自己推荐的。中秋糕饼名单，然后这些名单呢，是你平常应该啦，应该也都吃得到的哈。对，有一些我不太确定，但如果确定平常可以吃得到，我等一下会跟你说。因为有的时候我们想吃一个东西，不是只有中秋节想吃，好吗？对，只是说中秋节真的有的时候糕饼真的太热门了哈，我们想吃的还吃不到这样子。那我今天就来私房大推荐哦，如果。以后你有要送礼，或者是你有要出国，或者是你想要送给你亲朋好友，我的名单你可以参考一下，或者是如果你有去当地玩的话，也可以买回来分享给亲朋好友哈。独、哦、胖胖不如众胖胖，好不好？因为它的热量确实也很高哈。对，所以呢，这边就提供我自己的名单给大家参考啦啊、哦。那首先呢，我要先介绍我家乡的饼店哦。第一个呢，就是旧正南啊，旧、哦、正南基本上在北部也有啦哦，但是我必须要说，旧正南的凤梨酥一直都是我的 number one， 我真的没有吃过比它好吃的凤梨酥。对，就是我我很爱它，认真，我真的觉得它很好吃。对，那如果你们有想要送礼啊、哦，送凤梨酥给外国朋友的话，我个人真的会推荐它。是第一名哦，然后他的绿豆碰也非常的好吃，像我男朋友的家人，他们就很喜欢周镇南的绿豆碰，然后他们的名字呢也取得非常的文雅好听哦，他有李白、苏东坡跟明月，那李白的话就是青绿豆碰啊、哦，苏东坡呢就是有包肉啊、哦，那明月呢里面是有咸蛋黄啊、哦，咸鸭蛋黄，那高雄名店。非常的推啊，那它的价格呢，嗯，相对而言就是中上啦哦，有比较高一点。那你可以看你自己的预算，如果你觉得还 OK， 你可以买它。而且我觉得它包装也蛮好看的，蛮适合拿来送礼的。好，那我接下来要来介绍的是第二家，第二家也是在高雄哦。那它的名字呢叫做景福饼店啊。金夫西饼吧，反正你就是打这两个关键字，你一定会看到它了、哦。那我个人非常推这一家饼店，它是非常的嗯传统的糕饼店，它的包装也是啊、哦。那我自己很喜欢这种怀旧复古的感觉哦。那除了喜欢它的怀旧复古之外呢，我觉得它的月饼它、啊、要讲月饼嘛，它它的店面里面出很多那种传统的大饼，你们可以再自己去看。那里面的口味，其实我有吃过抹茶。蓝莓哦，凤梨或者是鸳鸯饼，我都觉得蛮好吃的。但其实有一种是我个人觉得，你如果去高雄，你要带名产回来，我真的真心推荐它，真的，我真心不骗。这个就是他们产的那个白雪酥，啊、哦，它的白雪酥，我的天儿啊，怎么可以这么好吃？它的白雪酥呢，就是是杏仁的风味，然后再加上浓浓的奶香。哦，我告呵价，我现在在跟你们聊的时候，我嘴巴已经那个唾液已经在分泌了。那我觉得是高雄人喜饼的第一首选啊，这个是我自己说的啦。哦，但是如果真的要我选喜饼，我也会选它，因为它的价格没有到这么的高，但是呢，它的品质真的是还不错啊、哦。对，这个是我推荐的饼。那接下来呢，我要再介绍就是外线市哦。那外线市呢，我首先推的呢是。新北市的王师傅的金月娘，我的好朋友，他家是住在金月娘就不是金月娘王师傅总店附近。他说，在中秋节的时候，那个晚上的时候啊，真的，那个王师傅的店面外面都是停那种货车，然后糕饼啊，都是一箱一箱的往车子里面搬哦，就是真的是生意极好，很多人在买。那我。自己很喜欢金月娘，是因为我觉得它的绿豆沙去包那个蛋黄哦，吃起来是非常的均，嗯、呃，你要讲均衡嘛，就是那个口感吃起来是非常的平衡的，然后是真的很好吃，然后又不会死甜，然后再加上有那个呃金沙哦、呃，就是那一个咸蛋黄去平衡它那个风味，你吃完一颗之后，你会觉得。非常非常的有满足感，然后再加上它的外皮是很酥的、很酥脆的，所以整体吃起来你就会觉得真的是很美味的一个传统糕饼了。哦，对，那我男朋友到现在在聊到金月娘的时候啊，他都会说哦，真的超好吃。他其实已经忘记到底是什么滋味了，但是他就只记得三个字。超好吃啊，到现在忘不了，大概就是跟初恋一样美好吧啊。好，那我们现在啊，要再来分享的是彰化的不二方。我那个时候我还住在桃园的时候，刚好我们那栋大楼有团购，那团购就有团购彰化的不二方，我二话不说我就团下去。哎、欸，团下去我真的很后悔，为什么我只团一盒？我最起码要团个三盒才够，你知道吗？就是那个时候他拿的那个盒子是六入装，然后他们的六入就是拿那种一般的塑胶盒装，看起来你就会想说这个东西真的有美味成这样吗？它的包装怎么可以这么简陋啊？就是真的是那种透明的那种塑胶盒，外面在装凉面的那种，你知道他们拿来装蛋黄酥。但是我就想说，如果外包装这么的平凡，但是这个东西是大家吃过都饿了。那我想它的食物本身应该非常的强大。然后那个时候，因为我买来是有冰过状态嘛，哦，然后我就用气炸锅先去炸。哎、欸，炸完真的你会忽略热量、欸，哎，它的外形可能不漂亮，因为它比较酥，所以它的那个外皮其实常常你会就是你一打开你会看到其实已经有一些那个皮已经掉边了，你知道吗？对，但是我必须要说，吃了之后你会发现它是你吃过最有内涵的台湾蛋黄酥。每吃一口，你都觉得自己,自己置身天堂。价格相对平时，但是美味程度怎么样？顶天。我那个时候那六颗，我真的是四分之一颗、四分之一颗这样切着，一天吃一点，真的非常好吃。我就觉得天啊，怎么会有这么有有天赋的蛋黄酥啊？好聪明哦！是怎么样的人可以发明这样的蛋黄酥？可以把蛋黄酥做成这样？所以。现在我看到好像有人在代购，在炒它，就是中秋节月近，它一盒炒到2200、2两0三。我是觉得说没有必要在现在一定要去买。我要跟大家讲，不用现在去买。我觉得大家在炒，真的会有有一种心态，就会觉得啊，现在好是不是很高贵？然后一定要吃到，然后就因为一时心急，再加上你知人类图头空脑空的人一堆，都会被影响，就会想说哈、啊，到底有多好吃？那我要来现在吃吃看。但我跟你说。不用你平常就吃得到。我刚才介绍的旧镇南、金夫、王师傅，还有彰化这个博尔坊，你平时都买得到。而且你平时去买，有的时候可能会更美味。哎，为什么呢？我不知道讲人家坏话了啊。因为就是你知道，有时候量大，那个品质可能就不一定会那么稳定。但是呢，你等到中秋节这一波过后还有农历春节前后，也尽量不要买。平常的时候买，可能。如果你有对比的话，你可能会觉得美味程度又在更加分哦，啊，这是有可能的啦，我只能说有可能，但是你们可以自己去体验看看啊。好，那接下来呢，还有我今天特地为了这一集买的一个，嗯、蛋黄酥我买的是法鹏的因为我今天有看那个，呃、s o a k 的 YouTube 频道，然后他吃了法鹏之后，哎。他赞不绝口哎、欸，他吃完法鹏之后，他是吃五宝村，但是我可以看得出来，他在讲五宝村的时候，他比较保守一点，所以，然后他在吃法鹏的时候，他整个人就是飘飘欲仙，我就觉得好，我一定要吃到它，我今天就去买，哎，好吃，不甜，但是呃、啊，应该说。不会太甜，还是会有甜度，但是它那个乌豆乌豆沙，你知道有些乌豆沙会死甜，甜到你会害怕，你知道吗？但是它的乌豆沙不会，就是它的乌豆沙的甜度是你觉得刚刚好的，然后内馅是很绵密，然后很湿润，蛋黄也选的很好，然后呢外皮是多层次，但是它是不会干的，所以搭在一起的话，你吃进去，你的口腔会是舒服的。那这个的话，我给它九分。对，那我先讲一下法鹏的乌豆沙。我今天买的时候，一颗好像2023年，今年我买啊、哦，今天我买的那个价格是76六块、哦、所以其实还算 OK 啦。然后不二方的会再更便宜啊、哦，对，好像那个时候我没有去算是不是60几块左右我？我有点不确定，还是甚至更低也有可能。但是我记得它的蛋黄酥是极其平价的哦，那个彰化的不二方对那。金月娘就不用讲，我那个时候三四年前买，那个时候一颗就已经七十五了，现在我觉得可能已经接近一百块了吧，我我不确定，因为我也有一阵子没有吃了。那景服的白雪酥呢，我忘记价格，了，但是我可以跟你保证，金价就秀，会是便宜的，对，所以你们如果有去高雄买，可以真的去买，对我真的真心不骗，好吗，各位？那旧镇南的价格，你就上网自己去查，都会有啊。好，那再聊到，哎、欸，你有没有发现我今天聊的内容全部都没有跟月饼有关呢、欸？都是走台式的路线呢、欸。但是如果说就我自己吃过有有印象的月饼啦。呃，我前东家文华酒店啊出的那个月饼，我觉得就还蛮不错吃的，只是它的价格真的蛮高的啊，就是可能两三千块吧，对，嗯，应该是快接近三千或者是在更高都有可能。但是我必须说了，就是拿它来送礼会蛮有面子的，因为它的盒装是真的很漂亮啊，很大气这样子。对，那就提供给大家做一个。参考啦，哦，好，那我自己呢要在这边许下一个小小的心愿，就是我明年要抢到的，一定要吃到的蛋黄酥，欸、说不定会有人送我，也不一定啊、哦。就是是我们高雄的另外一家名店，叫做莎士比亚烘焙坊，哦，他们的蛋黄酥号称是南霸天，嗯，成为高雄人的我，怎么可以没有吃过呢？对，所以这是我明年给自己设定的目标。那也希望他过年可以推出类似的产品，让我有机会去一尝啊、哦，这个南霸天的美味程度到底到什么样的 level？ 好，那这个就是我们今天的分享啦。那我刚才的排名是没有按顺序的，每一家我都很推荐。那你们可以有机会自己去买来吃啊、哦，去感受一下。它的美味程度是不是如我所说？那如果你有一些更棒的名单，也可以跟我分享喽。好，我们今天就先带到这边，祝福大家有美好的一天，祝大家中秋节快乐！喜欢这一集的内容吗？欢迎你订阅 The Mind Podcast， 也可以到 iTunes Store 和 Spotify 给我五颗星的鼓励和留言，我会在节目中念出来和大家分享。很谢谢你的鼓励。